1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Las
3: reglas aquí las rompo yo. Mi sexto sentido no fallaron.
1: Esa voz es verdaderamente inconfundible Es la mismísima Alejandra Guzmán Que le mandamos un abrazo enorme A cómo han batallado los Guzmán Pinal Cómo han batallado este, por, mucho, por mucho tiempo Pero hoy lo que nos ocupa es su canción Que se llama Primera y Última Vez A ver, ponle tantitito producto
3: Mi sexto sentido no
1: Está bien, está está bien, así como para como para desahogarse, no Miguelón. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? ¿Qué tal Javier?
2: ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, amigos. Muy muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este, pues ya jueves, señor jueves, 13 de mayo. Con jueves
1: nublado, nublado, sí. nublado, nublado. A mí me gustan mucho los días nublados en la, la ciudad es que... de México. En la Ciudad de México y en donde sea, Miguelón, pues si tenemos una sequía tremenda, no, bueno, no hay agua. O sea, es que depende ahorita, de cómo ahorita, ven las cosas. Ahorita en
2: la Ciudad de México sí no podemos hablar de sequía, señor, después del aguacero que cayó el día de ayer en el Valle de México. Pero, pero bueno. ¿sabes
1: qué? qué el, el problema es que sí, Miguel, va a haber un recorte. Sí, sí. Bueno, primero vamos a saludar a Anita Lomelí y ahorita te digo este, este tema que evidentemente fue una calamidad para muchas familias en la Ciudad de México y en y en el Estado de México, pero de que hay sequía y sequía y de que las presas que abastecen el agua para que abras la llave y tomes agua o te bañes o lavas la ropa, están secas todavía, ¿eh? están secas. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
3: Hola Javier, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Miguelito, pues buenas tardes, sí. Está fresco, la verdad es que estamos aquí eh, a la altura del Museo de Antropología. Eh, hoy se llevó a cabo una celebración muy emotiva, Javier, en relación pues a, a la creación de, de Tenochtitlán. Y pues tenemos Ajá. que hablar de este tema, porque fíjate que es importante en la medida que conozcamos, entendamos y reflexionemos eh, todos estos capítulos de nuestra historia de de la vida de este país como gran nación pues evitaremos repetir esquemas paternalistas y discriminatorios, porque de eso se trata todas estas conmemoraciones eh, que se llevaron a cabo pues hoy eh, pues hace cerca pues meta, de hora y media en la capital que meta tan de, del elevada
1: país. qué meta tan elevada pusiste anita a acabar no, con es el que paternalismo? Si no javier no tiene
3: caso. No tiene acabar porque... con el
1: paternalismo, pero ¿por dónde? Pues si todo está lleno de, de dádivas, de programas para, para entregar dinero a todos lados. Y eso no es otra cosa más que controlar y paternalismo. Digo, creo yo, pero pues qué bueno, qué bueno que se que, que se pone ese asunto sobre la mesa. Y de lo que me doy cuenta es que ya le quisiste quitar eh, la camarita a Miguel Aquino. Y dijiste, ya basta, y ahora ya, yo quiero estar aquí en el okay, Templo Mayor. ¿Ya recogieron el tiradero que se les cayó el Tejabán?
3: Ya, ya, ya no sabes qué cosa. Bueno, yo estoy en Antropología, pero el museo el, ah, el en Templo antropología. Mayor ya está listo. Pero el qué Templo bonito. Mayor está listo.
1: Bueno, sí, el sí, Museo sí. de Antropología y van a tener invitados ahí a la brasileña, a la Dilma. Ya, ya, este... ya
3: pasaron por ahí.
1: ya. Sí, ya, ya, sé, ya, ya, ya sé. Muy
3: temprano. Ella
1: con cubrebocas, todo muy bien, todo en orden. Ella nomás. Bueno, pues este, vamos, vamos a, a retomar desde luego toda esta situación, lo que esto significa, eh, y la serie de celebraciones a, alrededor de una de las de las eh, raíces, una, una de las grandes y poderosas raíces que este, nos conforma, que conforman nuestra cultura. Eh, y no podemos negar la otra no yo yo entiendo que se le pone énfasis a una nada más y la otra pues está así como que sumida en la vergüenza, yo no sé por qué, porque estamos hablando en español en este momento. Pero bueno, son diferentes son diferentes eh, posiciones, diferentes puntos de vista, que ya los estaremos retomando en un momentito más. Bueno, le decía que hubo unos aguaceros enormes, Miguel, eh, Miguel aquí no estuvo precisamente retomando toda esa situación, le vamos a dar ahí un... Un panorama de lo que las lluvias han eh, significado en diferentes eh, estados, en, en ya se están haciendo algunas evaluaciones, por ejemplo ahí en el Estado de México pues les fue muy mal en el Valle de Chalco, en los Reyes La Paz, en Iztapaluca... Hay de momento, lo que dice el gobierno del Estado de México, en, una, en un balance que está ofreciendo en estos momentos, información que está en desarrollo, 270 casas con lodo hasta la cintura, donde pues ya se les arruinó todo. Imagínese usted que de un día para otro está eh, muy a gusto ahí viendo las noticias en la televisión y se mete el agua, por, le revienta la puerta, se mete por las ventanas y el agua crece a unas velocidades impresionantes. Y así como llega, también en ocasiones este, se va. Son 270 viviendas afectadas. Vamos a ver también al rato cómo estuvieron las cosas en, eh, en la Avenida Zaragoza, en la Ciudad de México. Eh, cómo estuvieron las cosas en Puebla, en Hidalgo, en Jalisco, en, en, diferentes, en diferentes partes. Eh, también eh, en Veracruz En Tamalín, Veracruz Esto es al norte Esto es al norte de Veracruz Pues allá también les pegó durísimo Pero esto fue una turbonada, Miguel eh, Se reportan en este momento 100 casas 100 casas afectadas Pero, ¿a, a, a qué vamos con, con toda esta situación? Hace apenitas, Miguel Anita Hace cuestión de días Estábamos aquí hablando con mucha preocupación De que no hay agua Estábamos aquí hablando de cómo se raciona, por ejemplo, en diferentes eh, eh, municipios conurbados del Valle de México o en Hidalgo, la presa de Uraznos, está seca, seca, polvo seca, ¿no? Eh, en los, eh, todo el sistema de, de cuerpos de agua que abastecen a la siempre, siempre sedienta Ciudad de México pues están con unos niveles que en ocasiones llegan al veintitantos por ciento. Es decir, hay una situación de emergencia por la sequía. La NASA mismo, la semana pasada, y eso lo vamos a poner ahí en Javier a la Torre MX al rato, eh, en, eh, en la parte digital, que la verdad, muchísimas gracias porque ha crecido enormemente y estamos muy contentos con eso. Este Ahí le vamos a poner unas fotografías que puso la NASA, la NASA se puso a fotografiar los cuerpos de agua de, de México, de todo el país, y a compararlos, y es preocupante. Y la NASA puso a México como uno de los países en el mundo que tiene que estar verdaderamente preocupado porque cada vez tiene que buscar agua mucho más mucho más abajo. Entonces tenemos un problema severo para el campo, severo para las ciudades, severo para el consumo. De hecho, se pateó hasta después de las elecciones. Qué, caso, qué raro, ¿no? <ríe> qué raro que, que ahora todo lo vamos a, a pasar a después de las elecciones. Pero se... Iba a haber un, un corte, ya ve que siempre hay estos cortes para, para el, el suministro de agua, etcétera, etcétera. Y ahora ya se pasó hasta... Mire, esto va a afectar al Estado de México. Iba a ser por estos días de mayo y se pasó hasta el 11 y 12 de junio. 11 y 12 de junio, entonces va a haber un corte total de agua corte total de agua en Coyoacán, en Iztacalco, en Iztapalapa, en la Magdalena Contreras, la Miguel Hidalgo, Tlalpan, la Venustiano Carranza, prácticamente en todas las alcaldías de la Ciudad de México, pero también habrá un corte total de agua el 11 y 12 de marzo en Atizapán, Huizquiluca, Necatepec, que nunca tiene agua, que siempre está batallando por agua, Naucalpan, en Ciudad Neza. En fin, no, en todos los municipios que conforman el muy, muy, muy sediento Valle de México. Y tiene razón Miguel, no, porque está contrastando claro, sí. la el, la necesidad de agua. Y si no, bueno, pues, en, de, de Iztapalapa todos los días recibimos llamadas y quejas de que no hay agua. Ahora no es culpa de la naturaleza. En realidad no fue un tormentón de miedo el que cayó. En realidad son las lluvias normales. Estamos llegando, estamos abriendo ya, por cierto, ya estamos, ya se están anunciando cuántos huracanes, el pronóstico de huracanes en el Atlántico, en el Pacífico. Va a venir cargadita también la temporada de huracanes, habrá que tener mucho cuidado con eso. Pero es una bendición que, que, que llegue el agua. Es una bendición que llueva, sino que nuestros amigos en Zacatecas que nos están escuchando en el Bajío, en Jalisco mismo que ayer tuvieron esas calamidades, en Sonora, en Sinaloa, en Baja California, en Tamaulipas, este que, que ahorita están secos a ver, a ver si no es, si eso o no una bendición que llueva. Claro que sí. Ahora, que no tenemos la infraestructura adecuada eh, y que el desarrollo urbano ha sido desordenado, que de pronto sientan a tomar decisiones a personas que no saben. Lo, mire, ya cada vez tenemos más certeza de que los políticos son políticos porque no saben hacer otra cosa, porque no saben hacer otra cosa. Entonces, eh, responsabilizar a la naturaleza. Y al rato no tardan en decir, es que fue una lluvia atípica no usan esa palabra, atípica. No, no son atípicas, estamos llegando a la temporada de lluvias y así llueve siempre, así llueve cada año. Y cada año tenemos la misma calamidad: que si se desbordó el canal de aguas negras, que si estaba tapada. La... Y ahí vemos a la gente con sus. estas ropas. Eh, que ya deberían de cambiárselas y ponerles algo mucho más adecuado. Ahí ves a, a los equipos de emergencia, a los de protección civil, a los mismos policías con el agua a la cintura ayudando a las personas, ¿no? Y, y a otros así con unos fierros dándole taca, taca, taca a las coladeras y retirando la basura. ¿Por qué no quitaste la basura antes? No que la ciudadanía la tiró a ver. Yo he visto, por ejemplo, en las tomas de posesiones, en algunos eventos en los Estados Unidos y demás, de mall en Washington y todo esto, cuando llega gente y cuando se retira la gente, quedan cerros de basura, ¿no? Los, paque los envases de Twinkie, las botellas de agua, la ropa, todo. Yo, he, cuando hay reuniones multitudinarias en Madrid, que si de pronto, ¿no? Llega la gente para lo que usted quiere y manda y demás. Y quedan unos montones de basura, lo pasan con sus camioncitos, pasan con la tecnología adecuada, recogen la basura que tiró a los ciudadanos, mal hecho, mal hecho que se tire la basura. Pero también es cierto, y ahorita nos están llamando muchas personas que dicen, ¿y qué hago con la basura en la casa si no hay un servicio de recolección de basura adecuado? Entonces, sí es cierto que los ciudadanos tenemos un, una responsabilidad enorme en, en, en la selección y en, en, en separar la basura y en ponerla en depósitos adecuados, pero también es cierto que no tenemos en el país los servicios de limpia adecuados y luego viene eso. Y después están las invasiones y hacemos desarrollos urbanos en las cañadas y entonces hacemos instalaciones, canchas y todo lo demás por donde el agua pasa en algún momento. Dice no, ese arroyo está seco desde hace mucho, sí, pero el agua volverá ahí en algún punto y vienen este establecerse en las cañadas y las invasiones y lo que tú quieras y mandes, y entonces hacemos responsable a la naturaleza. Y creo que aquí la menos culpable de las inundaciones en la Ciudad de México en Zaragoza, en Reforma, en el periférico, en estas 250 propiedades afectadas casas afectadas en el Estado de México o en Veracruz o en muchos otros puntos del país, con esta primera, ¿no? Es la primera tanda de lluvias y mire usted las afectaciones que ya tenemos encima. ¿Qué opinan ustedes, niños? Mira,
3: Javier lo que dices es eh, eh el agua tiene memoria y pues ha sido un crecimiento desordenado y también el tema de pues eso de, de echarle la culpa a los que pasaron primero eh, eh, tendríamos que cambiar de tajo una mentalidad y las políticas públicas y de entrada resolver los problemas inmediatos por un lado que si hubiera agua, no que si hubiera agua para las necesidades mínimas en todas estas colonias y en todos estos municipios eh, que por, por, por décadas han vivido con este problema de agua y el otro Javier es pues aprender a reciclar el agua de lluvia eh, es muy importante en otros países se hace algo no es lo, no está a la altura de lo que necesitamos la cantidad de lo que llueve con pues, lo, con lo que necesitamos para abastecer los hogares pero sí sería una solución importante lo malo es que año con año hablamos de lo mismo
1: así es sí Siempre, eh, desafortunadamente, hay una situación ahí en la que se hace responsable a la naturaleza. Bueno, muy bien, en un ratito más le estaremos informando cómo va a estar la temporada de huracanes. Por cierto, esa información que está en desarrollo en este momento, la Conagua eh, está haciendo ya su pronóstico para todo eso. Habrá que ponerle mucha, mucha atención en, este, en esta situación, en este tema. Y viene también un simulacro. Del cual vamos a estar ahí muy, muy pendientes. De eh, este es un simulacro que está organizando eh, Protección eh, civil, civil para eh, está programado para el 19, 19 de mayo, ¿no? Para el día 19. Parece que todos sabemos ya qué hacer en situaciones de emergencia, este, pero de pronto nos puede ganar el miedo, nos puede ganar la. La emoción y es algo que desafortunadamente en nuestro país, que es una zona sísmica, que tenemos estos litorales bellísimos, pero pues tenemos huracanes en, en el Atlántico y en el Pacífico, siempre hay que estar este recordando y muy pendiente de, de toda esta situación de lo, de lo que se tendría que, que hacer. Entonces, ¿Qué te parece, Anita, si en este momento saludamos a Laura Velázquez Alzúa, que ella es la Coordinadora Nacional de Protección Civil, precisamente para hablar de estos temas y de este primer simulacro, que además será nacional. Ah, si no me equivoco, será nacional. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Buena tarde para todos y todas. Agradezco la oportunidad que me das de dar a conocer esta importante información. Es el primer simulacro nacional eh, 2021 y estamos pues eh, trabajando muy duro con la población a través de sus medios, de su trabajo, para poder informar de manera oportuna.
1: ¿Cómo, cómo, eh, cuéntanos un poco qué, eh, qué es lo que estaría... Eh, bueno, vamos primero por dos partes. ¿De qué se trata sí. este simulacro? ¿A qué hora va a ser? Y después hablaríamos un poco de lo que tenemos que hacer como ciudadanos. ¿Qué te parece? Primero, iniciemos con qué va a suceder el día 19.
4: Es claro que sí, eh, Javier. Vamos a realizar un ejercicio, una actividad eh, democrática que nos une. A, es la mayor movilización, diría yo, conjunta entre el pueblo y el gobierno de, de México. El realizar este simulacro nacional implica que eh, todos los gobiernos estatales y municipales eh, de manera coordinada con el gobierno federal a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, vamos a trabajar sobre una hipótesis de simulacro que será de magnitud 8.1 ocurrido al sur de Guerrero. Esto será el 19 de mayo de 2021 a las 11.30 horas. Es muy importante recalcar que es un simulacro nacional. Eh, sabemos y entendemos que eh, mucha gente eh, va a alterarse, va a ponerse nerviosa porque se van a activar las alertas sísmicas en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Por eso es muy importante que toda la población esté consciente de que este primer simulacro es... Eh, un ejercicio obligado para que todos nosotros podamos atender de manera oportuna el resguardo de la vida, que eso es lo primero, y después la identificación de los daños que pudieran ocurrir en nuestros inmuebles en este ejercicio, en esta hipótesis de simulacro.
1: Ahora, eh, ¿qué va a suceder a las once y media de la mañana? Pues, ¿Se escuchará la alerta sísmica ¿O eh, habrá desalojos? De, digo, no sí. desalojos, sino todos los, los simulacros en, en algunos edificios públicos, quiero suponer. ¿cómo, ¿Cómo lo van a hacer?
4: Claro que sí. A las 11.30 de la mañana, del miércoles 19 de mayo, van a sonar las alertas sísmicas en, estos, eh, en estas entidades federativas que te acabo de comentar. Además, uh -huh. se difundirá por el sistema de bocinas del C5 de la Ciudad de México, en las estaciones de radio de AM y FM de la Ciudad de México, del Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla, así como a través de las estaciones de televisión de la Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Es importante identificar que esta hipótesis de simulacro que vamos a realizar todos los ciudadanos en la República Mexicana eh, eh, vamos a trabajarlo de diferente manera en cada estado, eh, vamos a hacer evacuaciones, es decir, vamos a salir de nuestros domicilios, de nuestro trabajo, o por ejemplo, de transporte público, si vamos en la calle también tendremos que resguardarnos, pararnos, detenernos, o ubicarnos en un lugar seguro. Lo que nosotros queremos identificar y que es urgente como población y como gobierno federal es identificar cuáles son nuestras zonas eh, de mayor seguridad para todos nosotros. Este es un proceso de planeación, ejecución y seguimiento a la evaluación de las acciones de todo el Estado mexicano y la sociedad para la protección de la población civil. Nosotros tenemos que estar muy alertas, Javier. Eh, uh -huh, uh -huh. No sabemos cuánto va a suceder, pero seguramente vamos claro. a volver a vivir algún sismo. Y lo que nosotros queremos es estar preparados. Identificar claro. cuál es nuestra tarea ciudadana, cuál es uh -huh. nuestra acción primera que tenemos que realizar, si estamos en algún lugar en específico, si tenemos que ayudar a alguien, con una persona con alguna discapacidad, si tenemos que resguardarnos en una zona de seguridad, o tenemos que salir a una zona, a una eh, explanada para podernos resguardar. Es muy importante que participemos todos y todas, eh, comento que hemos trabajado todos los días con los titulares estatales de protección civil, quienes nos están ayudando a realizar una difusión muy asertiva entre la comunidad. Eh, no podrán participar las escuelas, tú sabes, eh, todavía no hay un regreso eh, en las escuelas, pero sí las universidades, eh, el Politécnico, la UNAM, todos ellos están participando toda la iniciativa privada también está participando y por supuesto los gobiernos de los eh, de las tres órdenes de gobierno estamos ya eh, en, eh, realizando prácticas previas para poder realizar un simulacro nacional que nos ponga en el primer orden de la prevención, es un acto Perfecto. preventivo obligado que hacemos los ciudadanos.
1: Muy bien, muy bien Anita, ¿querías comentar?
3: Claro que sí, Laura, muy brevemente, eh, ya dijiste en qué lugares se va a activar esa alarma sísmica, pero en sí. otras partes, por ejemplo, tenemos los problemas de los huracanes, de las inundaciones. Sí. Eh, y como bien hablas de que es un simulacro a nivel nacional, un gran encuentro entre ciudadanía y gobierno, pues no sé si valdría la pena que donde finalmente eh, pues están acostumbrados a que lleguen los huracanes a, año con año, pudieran aprovechar este simulacro pues también para pues ponerse las filas y organizarse eh, en función de estos, pues de estos sucesos que, que siempre pasan. Totalmente, eh, este Anita, esa es una
4: realidad. Hay muchas entidades federativas en donde no hay alerta sísmica, no es una zona sísmica, y ellos han tomado la determinación de que van a hacer un simulacro de huracán. Y eso es algo uh -huh. extraordinario porque bueno, apenas ayer vimos a, a conocer la temporada de lluvias y de, de ciclones y huracanes. Eh, uh -huh. Con agua ha estimado que vamos a tener 29 huracanes. Eh, eh, esperemos también estar muy preparados y me parece sumamente importante aprovechar esa oportunidad de capacitación ciudadana para poder atender una emergencia eh, de dimensiones mayores. Sí. Si no va a sonar la alerta sísmica, eh, por ejemplo, en Quintana Roo, ahí esta es una, una zona donde el año pasado tuvimos huracanes, ahí van a hacer un ejercicio como si fuera un huracán. Se ha dado mm -hmm. esa libertad para que cada entidad federativa pueda tomar esa determinación. Evidentemente que nosotros en esta hipótesis de simulacro tenemos una zona, una franja, en donde tenemos altos riesgos de surgir un simulacro que surja en Guerrero, y son estas entidades que yo acabo de, de mencionar, sumado también a Jalisco, Colima y Michoacán. Somos una, una franja muy importante de la República Mexicana que sí tenemos que estar muy al pendiente, todos, al final y al cabo, todo, todos los ciudadanos tenemos que estar al pendiente, pero muy particularmente esos estados para lo del simulacro y, el pismo, y en otros para cualquier simulacro
1: que crea pertinente el estado. Pues Laura conforme se acerque la, la la fecha y desde luego todos los anuncios que se tenga que hacer respecto gracias. a los eh, huracanes pues estaremos aquí muy muy muy, eh, muy pendientes de todo esto. Por lo pronto muchísimas gracias por compartirnos esta información.
4: Al contrario la agradecida somos nosotros y estamos a las órdenes.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias. Es Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil. Vamos a hacer una, una pausa. Saludemos a la Ciudad de México a través del Heraldo Radio 98.5 FM y Romántica 1380 AM y en Pachuca, Cristal 95.7 de la FM. Oiga, eh, muy rápidamente hacemos una pausa y vamos a ver todo lo que se ha detonado a partir de una queja de un trabajador en una planta automotriz de Silao en Guanajuato. Ya es un tema que involucra a los gobiernos de México y Estados Unidos y al propio TEMEC al Tratado, libre de, de, al tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Volvemos inmediato. Sigue con nosotros.
2: Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
2: Todavía hay más información Continuamos Ruta 2021 La ruta hacia las elecciones presenta
4: Después de que la candidata por Morena a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García, invitara a las candidatas del PRI, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista y del Movimiento Ciudadano, a unirse en un frente común contra el PAN, nadie ha aceptado la propuesta de la exmagistrada. Abigail Redondo del PRI la llamó incoherente por su pensión millonaria. Penélope Ramírez del Partido del Trabajo le dijo que antes los minimizó y ahora los necesita para ganar, refiriéndose al Partido del Trabajo. Y la candidata de Movimiento Ciudadano, Betty León, dijo que la ciudadanía está harta de la hipocresía y que ni ella ni el partido que representa concuerdan con los ideales de Morena, que no van en alianza con nadie y que no van a defraudar a la ciudadanía. Sin duda, desató la furia de las candidatas a la gubernatura de Querétaro, la morenista Celia Maya. Desde Querétaro, Querétaro, Diana González.
0: Felipe de Jesús Cantú sustituirá a Víctor Fuentes como candidato a la alcaldía de Monterrey. De última hora la colisión Juntos Haremos Historia en Nuevo León anunció que Felipe de Jesús será su candidato a la alcaldía. Lo anterior luego de que Víctor Fuentes Solí renunciara a la candidatura argumentando que se debe al condicionamiento al apoyo de los partidos y a que no hay condiciones para una competencia pareja y justa. La noche de este miércoles, Víctor Fuentes Solís renunció a su candidatura, en donde buscaba llegar respaldado por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, a tres semanas para la elección. En un comunicado, el candidato dijo que desde hace mucho tiempo buscó ser candidato del PAN, sirviéndole a la gobernatura de Nuevo León, pero la intromisión del gobernador Jaime Rodríguez Calderón le impidió llegar. Desde Monterrey, Nuevo León, informó Sirenia Salazar.
1: Lamentablemente en cada campaña, en cada proceso electoral en el estado de Guerrero, la violencia también hace presencia Hace un par de días, siete simpatizantes de Morena Que se alistaban para acudir a un evento de su candidata a la alcaldía de Acapulco Fueron heridos de balas Según las autoridades, se trató de un enfrentamiento entre dos grupos delictivos antagónicos Y los lesionados fueron por daños colaterales por balas perdidas Según la candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez Responsabilizó directamente al Partido Revolucionario Institucional de este hecho. Por su parte, la dirigencia del PRI pidió que no se politice este tipo de situaciones y que sean las autoridades las que investiguen al respecto. Informa desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva.
0: A pocas horas de que Víctor Fuentes Solís renunciara a la candidatura por la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, la coalición Juntos Haremos Historia nombró a Felipe de Jesús Cantú para suplirlo en la boleta electoral por medio de un comunicado, la fuerza política integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, anunció su decisión y aseguró que de Jesús Cantú será un alcalde honrado, capaz y con experiencia. Cabe recordar que Felipe de Jesús Cantú fue militante del PAN por casi 40 años, pero decidió renunciar para sumarse al equipo de Clara Luz Flores, candidata de Morena para la gubernatura de Nuevo León, informó Liz Carmona.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó
1: muy 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 rápido eh, vamos a continuar desde luego en la segunda parte en la segunda parte del programa vamos a continuar con las conversaciones con candidatas y candidatos y ahora que escuchábamos que el candidato de Morena se bajó de la contienda ya el candidato de Morena a la alcaldía de Monterrey una de las más importantes de, del país desde luego el de Morena dijo pues hasta aquí eh, con, con diferencias con, con su partido y vamos a platicar con eh, el candidato de movimiento ciudadano colosio que también es uno de los eh, punteros de acuerdo a los eh, sondeos así es que se lo tendremos en un en unos eh, en unos minutos más y pues muy rápido eh, mire en información que está en desarrollo justo ahora el pt se echó para atrás Dice que ya no va a pedir el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera a propósito de la tragedia en el metro. Ya ve que en esta búsqueda de responsables, pues el PT dijo mejor apuntamos a Mancera en lugar de apuntar a lo que corre en la actual administración o a el origen, que era Marcelo Ebrard. Entonces, por ahí ya está la... La grilla fuerte, ya veremos qué es lo que sucede, pero por lo pronto ya el PT en este momento está diciendo que no va a pedir, no va a pedir el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera por su presunta responsabilidad en esta tragedia en, en el metro. Y la jefa de gobierno en estos momentos está anunciando ¿no? las líneas para el regreso presencial a los salones de clase y hay algo. Aquí complejo que vamos a retomar también porque dice la, el, el regreso a clases en los salones, eh, lo vamos a garantizar a través de tequios de mantenimiento y labores de limpieza, probablemente usted que nos escucha en diferentes partes del país no esté familiarizado con esto de tequio, pero ¿sabe qué es? dejar la responsabilidad en, en los jefes de familia, en las jefas y jefes de familia que vayan a limpiar y que vayan ahí a poner en orden los salones. Yo sé que esto vuelve a ser polémico porque ¿qué hicieron durante un año entonces las autoridades de, de educación que tuvieron ahí cerrado todo esto? Bueno él le comentaba que cuando se estaba eh, negociando todo este nuevo tratado este este TMEC no antes le decíamos el TLC pues se puso mucho énfasis sobre todo Estados Unidos y sabe quién la actual vicepresidenta Kamala Harris le puso mucho énfasis a los asuntos este, laborales en particular en México y el de primer ministro de Canadá Justin Trudeau era el más activo también en eso decía México tiene ahí unas eh, unas eh, situaciones laborales que no son las mejores para sus trabajadoras y trabajadores. Entonces se puso mucho énfasis en eso. Se puso también un mecanismo que se llama representación comercial en Estados Unidos, que fue muy polémico, de Estados Unidos en México, que fue muy polémico porque eran una especie de, 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 de ¿qué le diré?, de inspectores, de auditores que iban a reportar en, en Washington. O digo, en Estados Unidos o en Canadá, desde luego en México, si había alguna situación indebida eh, laboralmente por parte de México, ¿no? Se le pone mucho la, la lupa a México. Se detonó una situación en una planta, la planta de General Motors en Silao, y después vino una respuesta del gobierno mexicano. ¿En qué situación estamos? Este es un nuevo frente que se abre en la situación entre México y Estados Unidos. Primero eran las agencias de seguridad, ya sabe, con toda esta eh, situación, los temas también de, de narcotráfico, lo, los temas de carácter político, los temas ambientales, este la queja que también acaba eh, de poner el gobierno mexicano respecto a si eh, el gobierno de los Estados Unidos está financiando a los opositores y en medio de ese contacto, con, contexto viene ahora esta situación laboral que yo le quiero preguntar a Alejandro Celorio, él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, si esto le podemos decir un conflicto laboral o una negociación en temas laborales, incluido la, el tema de SILAO y el tema de los trabajadores mexicanos allá en los Estados Unidos. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes,
2: Javier, a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad. Si me dejas ponerlo en estos términos, yo no lo veo como un conflicto, sino como una oportunidad para ilustrar que en el marco del Temec, después de meses de que haya entrado en vigor y que ya se está implementando, México con Estados Unidos en igualdad jurídica, pues pueden recurrir a diversos mecanismos, para atender y solicitar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este capítulo laboral que bien mencionabas, es del interés no solo de Canadá y de Estados Unidos, sino de México, uh -huh. porque tenemos cerca de un millón de mexicanos trabajando en los Estados Así Unidos. Es. Uh -huh. Este tipo de mecanismos, esta semana, bueno, pues son tres expresiones del mecanismo, pero desde antes, hace mes y medio, se presentó una comunicación pública que es otra vía organizaciones de la sociedad civil estadounidense señalaron casos de discriminación contra mujeres en, eh, dentro del programa de trabajadores temporales H2 en Estados Unidos.
1: Entonces, en el ¿en campo, dónde estamos? ¿no? Trabajadores mexicanos en el campo de Estados Unidos.
2: Así es, es en el, en el estado de Maryland, en los Estados Unidos. Ajá. Entonces, ¿dónde estamos ahora? El t que es una versión modernizada de, del Telecán como bien menciona, tiene un capítulo bastante eh, interesante y complejo para que los estados puedan señalar alguna preocupación que puedan tener. Eh, los Estados Unidos en esta semana señalan algunas consideraciones respecto a la libre sindicalización y la legitimidad de los representantes, en este caso en General Motors. Y lo que hace México, utilizando el mismo capítulo 23 y señalarle a los Estados Unidos que nos preocupa el bienestar físico la seguridad laboral claro. de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos en aquel país es bien sabido que hay a, Alejandro mexicanas. pero
1: quisiera quisiera pedirte un favor para para poder en, en entender un ¿Qué? poco antes de ir a la posición de México ya la preocupación eh, muy válida y, y qué bueno que ya se está poniendo sobre la mesa el tema de, los traba de las trabajadoras y trabajadores mexicanos en los Estados Unidos. Pero antes, demos un pasito para entender qué fue lo que ha sucedido o lo que sucedió, no sé si decir en las últimas horas o en los últimos uh -huh. días o en, las, o en los últimos meses, sí. pero en principio esto se, se detonó recién. ¿Qué pasó en Silao? ¿Qué pasó en esta planta?
2: En y aquí con bueno, los elementos que tengo desde la Cancillería, es una situación de la representación sindical en la planta. Uh -huh. Y hubo una intervención de la Secretaría del Trabajo en México, y el gobierno el de los Estados Unidos dice hay algo irregular en, en la planta de llenar Motors en y la Secretaría de Economía y la Secretaría de Trabajo han tomado ya acciones para reponer el procedimiento de leg legitimidad de la titularidad del contrato colectivo en la planta de Silao. Es algo normal, algo ordinario de la vida sindical que es muy intensa en nuestro país. Y el mismo mecanismo también es normal. El hecho de que inicien un mecanismo no significa que nos estén condenando o sentenciando a un, por una irregularidad. Es una oportunidad para demostrarles que estamos haciendo las cosas bien.
1: ¿Quién denunció esa irregularidad? ¿Un trabajador ante esta representación comercial de Estados Unidos, así es? ¿O la detectó un elemento de la representación comercial de Estados Unidos?
2: Hay, hay un mecanismo interesante impuesto establecido en Estados Unidos. Tienen una línea eh, gratuita donde se pueden hacer demandas por teléfono o denuncias por teléfono. No tengo claridad de, de dónde inició la denuncia en, en la planta de General Motors, pero la maquinaria en los Estados Unidos para atender estos casos resultó en la presentación de este mecanismo rápido. Uh -huh. es, y, y seguramente vamos a ver más en el futuro, porque los Estados Unidos tienen la libertad de decir no estoy de acuerdo, me preocupa esto, como México también lo está entonces aquí la
1: clave es decir y... la representación de Estados Unidos en México puede decirle oye México o puede decirle a Canadá este y ahorita vamos al caso de, de lo que está planteando México le puede decir oye recibí una queja eh, anónima o pública de que uno de tus trabajadoras o tus trabajadores está denunciando que no se ha cumplido con alguna situación sindical etcétera etcétera ¿No? Y eso se pone sobre la mesa y se tiene que eh, deslindar y se tiene que que aclarar entre delegaciones de México y Estados Unidos. ¿Así es?
2: Para efectos prácticos, sí. Y, y es, es la, la misma naturaleza del Temec, ¿no? mm. Somos mm. Estados partes, socios comerciales, igualdad de condiciones. Estados Unidos Canadá tienen libertad de decir lo que gusten y nosotros tenemos libertad de defender nuestra posición.
1: Ante esa situación de, de Silao, el embajador, eh, el nuevo embajador de México eh, en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, eh, hizo este señalamiento de la situación de las trabajadoras y trabajadores agrícolas mexicanos. ¿Es así?
2: No es en reacción a lo de Silao. Ah. Es la, el uso legítimo del capítulo 23 del Temex. Ahora, ¿vale la pena señalar en esta oportunidad? Que quede claro que hay situaciones en México, en Estados Unidos y en Canadá que se deben de atender. ¿no? En, aquí en México puede haber señalamientos respecto a la vida sindical. En Estados Unidos los señalamientos son sobre las condiciones en los centros de trabajo que pueden derivar en la muerte de personas por pesticidas, por no haber sido atendidos ante la pandemia del COVID, por ser muertos de golpe de, de calor en los campos agrícolas. Esto es una oportunidad para tratar de avanzar en la defensa de los trabajadores. ¿Pero qué,
1: qué es? ¿Es un documento? ¿Es un extrañamiento? ¿Es una denuncia? ¿Qué, qué, qué, qué es esto que presentó México eh, respecto a los trabajadores eh, agrícolas mexicanos?
2: Es una comunicación que envía el gobierno de México al gobierno estadounidense por medio del Departamento del Trabajo de aquel país, en el que se señalan circunstancias en las que se considera que no se cumple la ley laboral estadounidense. Invita a que a la mayor brevedad se puedan atender estos incidentes, sin renunciar a los mecanismos que incluye el mismo Temex para exigir el cumplimiento de estos de estas
1: obligaciones. Entonces, eh, ahora sí, ya, ya ah, entendimos muy, muy bien, sí. ¿Me, me aquí,
2: si, 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 si puedo decir un, una cosa más al respecto. El sí. ánimo de México, como un socio comercial, siempre es constructivo. Entonces, vamos a atender algo que nos preocupa a ambos países. Eh, pudimos haber recurrido a algo más contencioso, quizás, pero queremos ser muy constructivos como los socios que somos en la región norteamericana.
1: Perfecto. Ya, ya ahora, ahora vemos la... la mira, eh, y déjame... Eh, aclarar esta esta situación Alejandro, estamos platicando con Alejandro Celorio Alcántara, es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en principio o desde ayer por la noche se entendió esta comunicación del gobierno mexicano con la preocupación respecto a las trabajadoras y trabajadores agrícolas mexicanos en los Estados Unidos como una respuesta, como una reacción a esta observación ¿no? que está ...que está haciendo Estados Unidos respecto a la situación de los trabajadores... ...o el incumplimiento de algunas cuestiones sindicales en la planta de General Motors en SILAO... ...pero lo que tú nos dices es que estas dos situaciones corren por vías distintas. Así, es. ¿No? Así es. La, 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 la respuesta... ...se tendrá que dirimir en, en el contexto de los negociadores del TEMEC... Este, ...que por cierto, pues aquí no hemos visto... Tampoco hemos visto mucha respuesta por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero nos falta un poco la Secretaría de Economía, ¿no?
2: La Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía ya han emitido comunicados respecto uh -huh. a SILAF. Y esto se atiende, como bien lo mencionas, en líneas separadas. Es, es la vida tan intensa del TEMEC. Así uh -huh. es una relación de socios comerciales.
1: Perfecto. ¿Qué se estaría esperando de este tema agrícola? Además de, de esta llamada de este que, que, que hace el gobierno mexicano.
2: El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos tiene la disposición del gobierno de México para de inmediato sentarnos en mesas de trabajo y avanzar con nuestros 50 consulados en los Estados Unidos y atender, mejorar, resolver cualquier irregularidad que ya tenemos detectada y que se les presentará al Departamento de Trabajo en su oportunidad. Hay una muy buena relación con ellos, nada más apretarle la tuerca y seguir avanzando y aprovechar que tenemos una gran red de asistencia consular para los mexicanos en Estados
1: Unidos. Bueno, pues te, te agradecemos muchísimo Alejandro, entendemos que eh, es complejo como compleja, eh, mira, tiene muchísimos beneficios, ¿no? Hay que recordar que México es el socio comercial número uno, con sus altibajos desde luego a propósito de la pandemia, pero es el socio comercial número uno de los Estados Unidos y así de compleja, eh, tienen que ser las reglas del juego también, ¿no? Con, con todo aquello que obliga a las tres partes a cumplir. ¿no? Entonces, ¿no? Son, son dos rutas diferentes. Lo de Silao, que ya está discutiendo y que seguramente tiene también sus tiempos límites y tiene también sus eh, sanciones, sanciones arancelarias, y ya están eh, también hay legisladores, hay congresistas norteamericanos que, que, que han tomado el tema. Y por otro lado está esta, este llamado que hace la Cancillería sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras mexicanos. Pero no es consecuencia, ¿no? No es consecuencia no. de lo de Sila.
2: No, no, la relación es compleja y virtuosa en el sentido de que quienes van a ganar son los trabajadores, tanto sí, en claro. México como en Estados Unidos y Canadá.
1: La y hay igualdad de, de condiciones. Exacto. México
2: ese. también puede recorrer al PNEC para defender los intereses de sus nacionales en aquel país.
1: Exacto. ¿no ha recurrido en este caso? No, me refiero a que lo estamos haciendo. Ah, ya, o sea, pero en, en este de, de entrada no se ha echado a andar ningún mecanismo, es decir, es el llamado lo que hay hasta este momento, ¿no?, a poner atención en esa situación. Así es. Es,
2: es, una, es una vía que se incluye en el capítulo 23 Va, del Temex. Está, está el mecanismo de respuesta rápida, después Exacto. está el mecanismo de solución de controversias, que es el capítulo 31. uno.
1: Entonces, es una vía imposible para mí Te vamos a estar dando mucha lata porque es muy complicado, pero es muy <risa> útil. A tus órdenes. Es, 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 yo, yo sé que todas, digo, el tiempo que se llevó esa esa negociación, ¿no? En fin, es muy complicado. Pero a final de cuentas, pues esto afecta directamente a lo más importante del tema que son las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Entonces, sí, 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 este. Sí, sí,
2: sí, sí, mm. El canciller Ebra y toda la Cancillería, tenemos a la protección de los mexicanos en el mundo como la prioridad. Así fue para durante la pandemia, para la repatriación de, de mexicanos. Así y el es. tema de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos es de la máxima prioridad. Y Muy por bien. eso nuestro involucramiento, con esta demencia.
1: Alejandro, te agradecemos muchísimo esta, esta, esta ayuda que nos das para entender, ¿no?, Cómo se han echado a andar por primera vez estos nuevos mecanismos del Temec. Gracias. Gracias a ti, Javier. Por cierto, saludamos a nuestros amigos en Bronxville a través del Heraldo Radio 93.5 y en McAllen, Heraldo Radio 91.7. Hacemos una pausa, volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Muchas gracias, estamos de regreso y mucha atención para todos nuestros amigos. Aris Chávez, nuestra amiga del Instituto Politécnico Nacional, hoy nos tiene una muy buena opción, la herbolaria. ¿De qué se trata? Aris, ¿cómo estás?
0: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Pues es que tenemos una gama muy amplia de plantas medicinales que pues estamos como muy acostumbrados toda la humanidad desde siempre las hemos utilizado como remedio curativo en diversas enfermedades pero hoy les voy a platicar de una que hemos estudiado, el Politécnico, por supuesto, pero ahora en colaboración nos unimos con la Universidad de Chapingo. Fíjate que llevamos un rato estudiando las cualidades de la equinácea y la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo todos los beneficios que tiene y bueno, yo necesitaba platicarlo con tu auditorio para que vean cómo podemos recuperar la salud de una forma natural, tiene beneficios extraordinarios, pero sobre todo tomar algo natural nos garantiza que no vamos a tener efectos secundarios, que no va a ser invasivo en nuestro cuerpo. Y esta planta, como muchas otras que existen en la naturaleza, la equinacia aporta unos beneficios extraordinarios a nuestra salud. Debido pues, a esta época de pandemia y los problemas respiratorios, pues hemos eh, buscado eh, alternativas que sean naturales, que no sean tan agresivas, sobre todo para tratar temas respiratorios, y la equinácea ha tenido muy buenos resultados. Resulta que es una planta medicinal, por supuesto, que posee una potente y amplia actividad, sobre todo antiviral, y tiene algunos principios activos que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico de una forma natural aumentan pues, de manera muy importante. Hemos visto casos maravillosos en donde elevando el sistema inmunológico, nuestras defensas, protegemos a las células de contagios de virus y de bacterias. Su uso más habitual siempre ha sido combatir enfermedades respiratorias, pero hemos visto que nos ayuda a fortalecer el tejido pulmonar. Hemos visto que las enfermedades respiratorias actualmente atacan a los pulmones terriblemente y con la quinasia hemos visto muy buenos resultados. Además es un antibiótico natural que nos ayuda a producir leucocitos y fíjate que en enfermedades como sinusitis, faringitis, gripe o catarros comunes resulta que existen estudios que indican que es incluso más efectiva que un antigripal es mucho más segura, presenta menos riesgos, por supuesto, menos efectos secundarios, que pues es lo que estamos buscando. Pero tiene otras cualidades, la equinasia también se aplica como un potente cicatrizante. Si tenemos problemas, por ejemplo, de úlceras en la piel, incluso brotes por psoriasis, esta planta nos puede ayudar, ayudar muchísimo porque nos ayuda a la formación de tejido nuevo. Hay otros beneficios también increíbles, respiratorios, por supuesto, porque nos ayuda a disminuir fiebre, mucosidad y bueno, infecciones bacterianas, eh, virales, eh, reumatismo, difteria. Por ejemplo, si tienen problemas de cistitis, este tratamiento resulta muy bueno. Si llaman en este momento, les vamos a regalar frascos, pongan atención al 55 56 49 44, 44. es una promoción en donde vienen 12 frascos, en el que únicamente van a pagar $1,800 pesos. Si llaman ahorita, se lo vamos a duplicar. Ustedes van a recibir $24 por $1,800 nada más, y además Muy un bien. kit sanitizante de la línea Protector Life, un aerosol con una nanopartícula que destruye virus y bacterias, dos caretas transparentes, dos cubrebocas N95 y dos geles antibacteriales. Muy Todo bien. esto... 1800 pesos nada más y los 24 frascos. Hay que recordar que son tres cápsulas todos los días para que tengamos buenos resultados. El número pues sí. telefónico rapidísimo. Muy bien. Cincuenta y cinco, cincuenta y
2: Muy bien, pues ahí está. Creo que ya pasó el 10 de mayo, pero
3: todavía será un gran regalo. Gracias,
2: Aris.
0: Gracias a ti. Te mando un abrazo.